0: de opinião é mesmo aqui, na Bola na Rede. Bola na Rede, onde a tua opinião conta.
1: Somos o teu site de opinião esportiva. Aqui nós fazemos o top e contamos com a tua opinião. Neste podcast, a tua voz conta.
0: Olá a todos, o meu nome é Filipe Torres e sejam bem-vindos a mais um podcast Bola na Rede. Hoje vamos falar do frente-a-frente frente entre dois dos melhores treinadores atuais do futebol mundial. Neste caso, falo do atual treinador de Liverpool, Jurgen Klopp, e do atual treinador do Manchester City, Pep Guardiola. Hoje aqui comigo tenho o Afonso Santos e o César, que vão colocar lado a lado dois dos melhores treinadores de futebol. Começo neste caso contigo, César. Qual é a tua preferência? Klopp ou Guardiola?
2: Guardiola. Minha preferência é Guardiola. Já explico um pouquinho... E Afonso, qual é a tua preferência?
1: Não posso estão um frente a frente, a minha preferência é o Jurgen Klopp, portanto vamos a isto. César, então
0: explica mais um pouco, por que, é que preferes o Guardiola?
2: É, só para deixar claro, são dois grandes treinadores, eu tenho uma admiração muito grande pelo Klopp, eu acho que é um treinador fantástico, inclusive eu posso chegar a dizer que ele conquistou um título para mim é muito específico, que foi a Premier League com o Liverpool, algo gigantesco depois de tanto tempo. Então, meu respeito gigante ao Klopp. Mas eu fico com Guardiola porque eu achei, talvez, eu não vi a Hungria da década de 50, eu não vi o Brasil de 70 nem 82, eu não vi a Holanda de 74. Então, dos, dos times que eu vi é, e seleções, enfim, essas equipas que eu vi no Barcelona foi a que mais me cantou no período que ele esteve lá, de 2008 a 2012. Então, eu acho que, para mim, foi o melhor time que eu vi atuar. Então, se é o melhor time que eu vi atuar, também eu considerei muito a isso, fora o talento que tinham, os jogadores que tinham, ao comandante, a implementação de metodologia do comandante Guardiola. Então, o melhor time que eu vi jogar e teve o melhor comandante que eu já vi na, na história do futebol mundial. Mais para frente, a gente vai detalhar mais um pouquinho. Sim, é verdade, sem dúvida. E tu, Afonso, por que, é que tu fazes o Clópez?
1: A senhora do César, claro, também acho que o Guardiola é um treinador fabuloso do nosso futebol, de sempre, de, sem dúvida, de sempre, dos melhores de sempre. Eu prefiro o Klopp mais pelo, pelo lado mesmo de, de já me sentir atraído pelas equipas dele, pelos jogos dele, há, há muitos anos. Eu, no, na altura que o César mencionou do Barcelona, do Guardiola, em 2008 e 2012. 2012 na altura, uh, ainda era novo e não, não acompanhava assim tanto futebol, mas do, aquela equipa do Borussia Dortmund, que chegou à final da Liga dos Campeões, uh, atraiu-me imenso e fiquei muito contente quando nós foram a Bundesliga por dois anos consecutivos e desde aí que acompanho o Klopp com, com muito desafio, com praticamente todos os jogos e no, no, final, se, no final, se me perguntarem se prefiro ter um jogo de uma equipa treinada por Klopp ou pelo Guardiola, simplesmente prefiro o Klopp porque é, é um treinador com táticas que, é, que me fascinam a personalidade dele, uh, admiro muito a relação que ele cria com os jogadores também, a ligação emocional que consegue criar com, com os adeptos e para as equipas de onde passa, é algo que admiro muito nele e também é por essas razões. E mais ou que vou explicar mais à frente que prefiro ver o, o Klopp.
0: É verdade, é verdade. Uh, César, eu já posso então começar aqui em que especificamente sobre o Guardiola. Guardiola começou uh, no Barcelona, ao contrário de Klopp, começou no clube mais pequeno, que foi o Mente da Alemanha. Uh, César, o que é que você acha do Guardiola ter começado de, especificamente no Barcelona? E depois, a tem ter implementado aquele sistema tático bastante conhecido na altura, o Tic Tac, o Tic taka neste caso?
2: É, O Guardiola começou no Barcelona, começou no Barcelona B, né? Ele começou no Barcelona B, inclusive, ele ganhou a terceira divisão espanhola pelo Barcelona B. É claro, você começa no Barcelona B, você tem toda uma estrutura do mundo para você conseguir trabalhar, é uma baita de uma experiência. O que muita gente acaba num, num depreciando um pouco o Guardiola, não levando ele muito... É, dando tantos créditos a ele, justamente por ele ter começado num gigante europeu. Ele começou num gigante europeu pela sua identificação, é lógico, com Barcelona na época de jogador. E teve todos os méritos do mundo de, de chegar ao patamar que chegou. Porque você começar no Barcelona, lógico, você está talvez um dos três maiores clubes do mundo, de maior mídia do mundo, é, tem toda estrutura, tem jogadores, mas é uma pressão muito grande, uma, uma pressão enorme, e, e o, o, o seu antecessor já havia, tinha algumas conquistas, mas já vinha falhando é, antes de ser demitido e o Guajola assumir, né? Então, ele assume o, o Barcelona, quando ele assume o Barcelona, o Barcelona, ninguém imaginava como é que ele poderia o patamar que ele poderia chegar inclusive no Barcelona, na primeira época dele no Barcelona, ele correu o risco ainda de ser demitido, porque o time ainda estava engatinhando não tinha o tic-tac, como você falou mas aos poucos foi muito interessante o que ele fez no Barcelona, que primeiro ele afastou alguns medalhões, né? alguns jogadores mais tarimbados no clube como o Deco, como o Ronaldinho Gaúcho algo que foi complicado para se fazer um, um jovem treinador assumir e afastar os jogadores de tanto o renome mundial como esses dois, entre outros. E trabalhou muito bem a base, né? trabalhou com muitos jogadores de formação ainda do clube. É, na época, o Barcelona não gastou tanto dinheiro como depois ele ia para outros clubes e iria gastar, ia fazer esse investimento, então ele soube trabalhar muito bem. E implementou né, o tic-tac, como você mencionou, no Barcelona, que é um que todo mundo gostava muito de ver. O Barcelona era extremamente agradável e era, era a certo ponto, revolucionário. Apesar que o Croft também utilizava isso, o Van Gaal também utilizava, talvez, é, o mesmo sistema de jogo, mas a definição diferentes. É diferente. Cada um desses três senadores tinha alguma definição diferente, mas aquele jogo de posição em campo... É, praticamente ele herdou isso da época de jogador, porque o Cruyff foi o treinador dele na época do Barcelona então assim, ele tava aprendendo realmente desde a época de jogador e para mim o tic -tac foi bem revolucionário porque o Barcelona jogava mais ou menos na época do quando o Guardiola estava lá no 4-3-3, só que no 4-3-3, sim, totalmente diferente, né? falando de esquema tático um pouco agora, ele, sem bola, poderia ser um 4-1-4-1, ou ele poderia ser a primeira linha de cinco, então, assim, no mesmo jogo, havia uma variação tática muito grande. E eu achava muito interessante, ainda falando de esquema tático do Barcelona na época, era a amplitude que ele dava aos seus jogadores, por exemplo, ficava o Pedro o Vila com bastante amplitude, abrindo muita linha defensiva adversária, e eles ficavam ficavam realmente bem abertos, eles não voltavam, eles não fechavam, eles não costumavam, só quando a bola já chegava, eles tentavam avançar mais a área. Então, assim, foi algo que eu não tinha... Não vou falar que não tinha visto no futebol é, é, mundial, mas, assim, essa intensidade, essa maneira de jogar, esse jogo de posição, essa intensidade que tinha, de marcar em cima, marcar sob pressão, marcar em bloco alto, pegar a bola, recuperar a bola ainda no campo de ataque, surpreender o adversário, era algo, assim, que que realmente me encantou muito nessa época, essa filosofia de jogo dele.
0: E também tá tem os laterais atacantes, neste caso, na altura, Abidal e Daniel Alves, na altura do Barcelona, está bem. Um, e Afonso, agora passando para ti, uh, o clube começou num clube pequeno na Alemanha, achas que foi a melhor opção para ele?
1: Uh, é assim, de, tendo em conta uh, como as coisas correram, acho que sim. A história do, do início da carreira de treinador de Jürgen Klopp é muito curiosa. tanto Como referiste estava, estava no Mainz uh, na época de 2001-2002 uh, em que o Mainz era um clube regional que estava a lutar para não descer à terceira divisão da Alemanha. E Klopp era, era um jogador lateral, mas como o próprio Klopp disse, ele era um, um mau jogador que ficava à volta da equipa como um mau cheiro, não, não, não se quer livrar de uma pessoa que não toma banho. E, e ele basicamente, o Mainz estava completamente afundado no final da, da tabela da Bundesliga 2 e o clube literalmente um dia para o outro passou de jogador para treinador foi a decisão do, da equipa, mais pela sua capacidade de liderança e quase que miraculosamente nesse ano o Mainz conseguiu sobreviver e ficar na segunda Bundesliga pois mais tarde, ao fim de, de alguns anos e até ao fim alguns falhanços de, em que quase que subiam da divisão, o Mainz acabou por subir à ligas algo que era praticamente impensável poucos anos antes, quando o Klopp foi à vontade como treinador. E depois ficou no, no Mainz um total de sete anos, chegou até outra vez a descer de divisão, teve, até depois ingressar no Dortmund em 2008, onde se tornou realmente conhecido, e se mostrou verdadeiramente ao mundo do futebol. Mas sim, tendo em conta de tudo como aconteceu, se quer começar num clube de baixa estatura que estava francamente mais habituado a perder do que a ganhar, deu muita estaleca, deu muita experiência ao Klopp sobretudo em é como lidar com derrotas, é como saber dar, tirar o melhor partido de situações difíceis. E claro que, tendo em conta toda a carreira que se seguiu, acho que foi uma ótima opção para o Klopp começar a sua carreira de treinador.
0: E dele lhe muitos frutos, sem dúvida. E agora aqui voltando a falar do Guardiola, uh, César. O Guardiola fez uma grande hegemonia no Barcelona, não há dúvida nenhuma. E depois continuou uh, com o seu
2: legado no Bayern Munique, não foi verdade. Sim, sim, ele continuou, depois de um ano sabático, né, ele tirou um ano morando nos Estados Unidos e estudando e aprimorando, uma coisa que eu acho fantástico também no Guardiola, porque quando ele chega na, na Alemanha, um ano, nesse ano sabático que ele tinha, mas já tinha acertado tudo com o com Bayern, né, no decorrer desse ano, ele chega e na primeira entrevista coletiva dele, ele já chega falando alemão, isso aí é muito significativo, isso aí dar uma aproximação aos jogadores, ao clube, um respeito ao país. É lógico ele não, obrig... não era obrigado a aprender alemão tão bem do jeito que aprendeu. Qualquer novo idioma é difícil, não é uma coisa simples de que... se fazer. Mas ele ter esse interesse, ele fazer esse esforço para justamente estar mais habituado à cultura alemã, eu acho um detalhe, mas sim, um grande detalhe, que eu acho que fez total diferencial. E na Alemanha, no Bayern, foi muito interessante também essa passagem dele, porque... Ah, todo mundo queria que fosse conquistada a Champions League né? ele ganhou durante os 100% das Bundesligas enquanto esteve lá mas queria a Champions League que, que não veio, só que ele saiu pela porta da frente, ele saiu deixando um legado, ele saiu deixando uma filosofia de jogo, por exemplo e ele também mudou muito, porque na primeira temporada o Bayern sofreu muito para os jogadores entenderem um pouco dessa metodologia de jogo do Guardiola, o Guardiola começava a ser um pouco criticado pela imprensa alemã por causa que o Bayern não estava jogando como o Barcelona jogava e tinha perdido algumas características dele como da bola aérea né, a bola alçada à área e para a segunda temporada o Guardiola parou, pensou, refletiu e chegou à conclusão que ele iria usar voltar a usar a bola aérea né? ia voltar a usar essa arma que é uma forte arma do futebol alemão e era uma forte arma do futebol do, do Bayern, então assim na segunda temporada, ele consegue aprimorar um pouco, mudar um pouco o seu conceito de jogo, que era da época do Barcelona, para as características que tinha no elenco do Bayern. Então, eu acho que isso é muito mérito dele. E na Alemanha, ele conquista, né? ele conquista títulos, ele conquista a Bundesliga, ele conquista duas Copas da Alemanha também. Não veio a Champions League, mas eu, não, eu sou uma pessoa que não, não fico... Lógico, os títulos são para coroar, os títulos entram para a história, os títulos é que realmente, às vezes, fazem o time vencedor, né? você colocar no seu museu aquela estátua, daquela importância. Ele foi contratado, na verdade, para isso, né, para ganhar a Champions League, não foi só para ganhar a Bundesliga, era para ganhar a Champions League. É, alguns podem ver que fracassou por não ter conquistado esse título, mas eu já vejo de outra maneira. Eu já vejo que, apesar que esse título maior não não foi conquistado, ele deixou uma hegemonia na, na Alemanha. Ele deixou um legado em relação a conceito de jogo, que por algum tempo ainda seguiu. E muitos diretores hoje do, do Bayern de Munique ainda falam dele, falam bem dele. E, e gostaria que o clube continuasse aplicando essa metodologia de jogo.
0: É por isso que o Klopp já ganhou, o Guardiola já ganhou muitos prémios tanto a coletivo como também individual, porque ele já foi considerado também o melhor treinador do mundo. E também, continuando aqui no assunto da Alemanha, Klopp não saiu da Alemanha sem ter passado primeiro pelo Borussia Dortmund. Um clube com outro, com outro estatuto na Alemanha. Klopp teve sete anos no Dortmund e ganhou duas muitas ligas e três taças da Alemanha e também fez um grande percurso, não foi verdade, Afonso?
1: Sim, sim, sem dúvida, foi a sua passagem do, do Borussia Dortmund que o tornou conhecido ao, ao mundo, como já mencionei, foi uma equipa que nunca foi, teve longe de ser o, o melhor plantel da, da Bundesliga, nunca, nunca foi, mas mesmo assim, em dois anos consecutivos, conseguiu vencer o campeonato de forma fantástica, e claro, com um, um estilo muito assente, vários jogadores como Gundogan, Nuri, Nuri sahin Mario Gozzi e, e Shinji Kagawa, mas também muito assente na tática que tornou o Klopp famoso, o chamado gegenpressing, cujo objetivo é recuperar a bola o mais rápido possível após a perder, ou seja, também recuperar a bola perto da baliza adversária, permite atacar quando a defesa contrária não está bem posicionada e claro, também há mais espaço disponível. Então, sobretudo com esta tática que o Klopp vem duas vezes a, a liga alemã, três vezes a taça, uma vez a supertaça, curiosamente contra o, o Bayern de Pep Guardiola, e também foi até a uma final da Champions League, onde perdeu para, para o Bayern Munique na altura ainda era o Jupp o, o treinador, com o gol de Robin no último minuto. Mas, sim foi uma passagem marcante pelo Dortmund, e claro, o Dortmund, desde que o Klopp saiu, tenta voltar a, a, a atingir as alturas, conseguiu quando o treinador lá estava, claro, claramente não o conseguiu, é por isso que o, o treinador alemão ainda deixou muita, muitas saudades na, em, em, em Borussia Dortmund, mas... Mas sim, foi provavelmente um dos melhores treinadores da história do clube e também muito, muito influente para a, aquilo que seria a carreira de Jurgen Klopp no futuro também.
0: Klopp teve duas passagens marcantes na Alemanha, sem dúvida. E agora voltando para o Guardiola, neste momento o Guardiola está em Inglaterra a treinar o Manchester City. E achas que o Vataben deixa um legado, como também deixou no Barcelona e no Bayern Munich César?
2: Eu acho que já deixou, né? Ele, a primeira, acho que a primeira diferença dele do Guardiola é em relação ao Guardiola do Barcelona e o Guardiola do Bayern de Munique é porque ele chegou à quinta temporada no clube, né? Ele não tinha alcançado esse feito ainda como treinador. E ele é, vale lembrar que quando ele saiu do Barcelona, ele saiu desgastado apesar do legado que deixou, apesar do time que deixou, da maneira de jogar que deixou, é ele tava desgastado. Alguns jogadores estavam desgastados. Que enfim, tudo na vida tem um ciclo, né? Por mais que seja o, o Guardiola. É, então ele fez quatro temporadas, fez três na Alemanha e agora chegou a quinta no Manchester City. Quando ele chegar a quinta no City, é, ele passa da quarta para a quinta temporada, lembrando que o Liverpool comeu a bola na, na temporada 19/20. É, jogando um futebol estrondoso e campeão da Premier League merecidamente, é, já tinha conquistado a, a Champions na outra temporada, na outra época, então ele chega com uma pressão grande de voltar a ganhar a Premier League, e bem na Champions League é o grande sonho né, do... Dos, dos adeptos e, e das, dos donos do Manchester City que coloca o dinheiro lá dentro. Eu acho que ele vai deixar um, um legado quando ele sair, na verdade, ele já está deixando, porque ele mudou, como eu disse, ele mudou muito da quarta para a quinta temporada. Ele se reinventou. É como se fosse uma metamorfose o Guardiola. A cada época ele se reinventa, ele reinventa conceitos. É, vale lembrar que na primeira época do City o time não atuou bem, o time não, não jogou bem, não apresentou um um grande, um grande futebol já na segunda temporada se reinventou e o Manchester City ganhou a Premier League com recorde de pontos ganhou com 100 pontos, algo assim absurdo, então é, e na terceira temporada ele ganhou com 98 então assim, manteve, o Guardiola manteve um nível e, e de rendimento muito alto um, com, eu, a cada três pontos que é uma partida, ganha 2.3, 2.4 na média então assim, isso, estamos falando de Premier League então assim, é uma, uma coisa realmente assustadora positivamente né? e ele deixa um legado no, no Manchester City, a partir do momento que deixar o clube, justamente também nessa questão Tática, né? Nessa questão de variação, nessa questão, vale lembrar que. É, na época 2021, o Cancelo, o português Cancelo, ele no Manchester City ele é um dos melhores jogadores da Premier League que o Guardiola reinventou praticamente ele ele não é apenas um ala, ele não é apenas um lateral ele joga o meio ele às vezes ele joga como terceiro zagueiro um terceiro defensor então tem uma variação tática muito interessante ele manteve aquele jogo de amplitude dele mas às vezes nessa mesma época o De Bruyne é um jogador mais avançado às vezes é o Gabriel Jesus, às vezes é o Bernardo Silva ele inverte muito, então então, é, essa variação tática para confundir o adversário, eu acho que isso fica, né? isso fica registrado e, e todo mundo eu acho que tem gosto de ver o, o, o Manchester City do Guardiola.
0: É, também tá tá bem, o futebol do Guardiola é muito bonito em qualquer lado que passa. E também tá na Inglaterra tá bem, temos o clube, que agora está no Liverpool, também está tá no clube em que os fãs gostam muito do clube, tal como
1: já estava no Dortmund,
0: Uh, e também podemos afirmar que o Klopp já deixou um legado no Liverpool, certo, Afonso?
1: Deixou um legado absolutamente quase que inigualável na história, que provavelmente aquele que é, ainda é o maior clube de Inglaterra, estava há 30 anos sem ganhar a Premier League, e finalmente o consegue, como o César mencionou na temporada 19-20, ou também ficando muito perto de tal recorde que o também mencionou de 100 pontos do City, fez um total de 99, mas são duas épocas absolutamente fabulosas, anormais, aliás, na época anterior, em, em 18-19, o Manchester City ganhou o um campeonato com 98 pontos e o Liverpool com 97. Portanto, foram duas épocas consecutivas, portanto semana 17-18-19, o City fez 198 pontos no total e em 18-19-19-20 o Liverpool fez 196 pontos no total. Mas falando do legado do Jürgen Klopp no Liverpool, já está marcado na história do clube, sem dúvida. Para além da, da, tal, da tal Premier League que assombrava o clube há vários anos com várias partidas em que podiam ter ganho o campeonato, mas não conseguiram, até por vários erros pobres, claro que a escorregadela do Gerard é a mais famosa em 2013-14, mas, mas através de boas contratações, de táticas perfeitas, assentes nos jogadores de forma inacreditável, o Liverpool não deu hipótese a de nenhum, nenhum adversário na, na época 19-20 e ganhou a Premier League, e claro, na época anterior já havia ganho a Champions League, na altura referente ao Tottenham na final, portanto já são dois troféus absolutamente incríveis da história do clube, também já para não falar do campeonato do mundo de clubes, que o Liverpool nunca tinha ganho também são já três troféus importantíssimos que contam para a cabine de troféus do Liverpool e que o principal homem mesmo é o Jürgen Klopp, não é mais ninguém a não ser o, o alemão
0: Olha, já deixou a sua marca sem dúvida e Estamos aqui a fazer um frente a frente entre estes dois grandes treinadores a nível mundial e também temos que falar dos confrontos de cada um. Neste momento, o club como Guardiola tem nove vitórias cada um. E, e para além disso, também houve três empates. Eu gostaria de saber para cada um de vocês qual foi o melhor jogo uh, do vosso treinador no confronto direto entre estes dois grandes uh, tre treinadores. Posso começar contigo, César.
2: É, é curioso, eu escolhi um, uma partida que não foi a, a partida mais importante da história entre os dois treinadores, na verdade, se você for analisar, é uma partida que já não contava muito, mas é, eu acho que tem uma, foi um grande jogo e, e teve uma importância para o Manchester City, apesar da partida no Valência. Eu vou pegar o Manchester City 4, Liverpool 0, da época 19-20, que foi justamente essa essa época estrondosa do Liverpool, era, foi a segunda derrota só do, do Liverpool na Premier League, e o Liverpool merecidamente ganhando a competição e fazendo um ótimo trabalho Klopp, mas eu peguei jogo justamente pelo nível do rival, pelo nível do Liverpool. É, o Liverpool jogando o melhor futebol do mundo e o Manchester City aplicar um 4 a 0 nele é, é, foi fabuloso, e o Manchester City jogou muito focado, ele jogou muito bem a partida ele colocou, por exemplo, o Guardiola na, na ocasião desse, desse jogo novamente naquele jogo de amplitude que o Foden de um lado, Sterling de outro Sterling que é outro jogador que eu acho que merece observação, que mudou praticamente na, nas mãos do Guardiola, era um patinho feio, ele foi contratado antes do Guardiola assumir o, o Manchester City Todo mundo considerava um patinho feio, que não ia render e tal, e, e se tornou um outro jogador na mão do Guardiola, isso é muito mérito dele, ele tem esse poder, nele né? ele, ele tem essa qualidade de, de transformar realmente jogadores. Então eu vou ficar com essa partida, que o Manchester City foi muito melhor que o Liverpool, que era a melhor equipe do mundo, jogando o melhor futebol do mundo na época, eu vou ficar com o Manchester City 4, Liverpool 0.
0: E por acaso, foi no primeiro jogo em que o Liverpool já era campeão? Foi no logo depois de... Se tens consagrado um campeões de Inglaterra, passado 30 anos de, de juiz, neste caso. E tu, Afonso, para ti, qual foi o melhor jogo, o melhor jogo para ti?
1: Oi, eu vou usar um pouco, uh, para justificar o meu jogo, vou usar um pouco o que o César disse. Porque, claro que, descobri também uma vitória do, do Liverpool sobre Manchester City. Neste caso, na primeira mão, nos quartos-final da Champions League, em 2018, em que foi Liverpool 3, Manchester City 0. E, claro, há um pouco a, que era a seleção do Liverpool em 2020, em 2018, não havia melhor clube no mundo, na minha opinião, do que o Manchester City, que claro, foi a época dos 100 pontos na Premier League. O que torna esta vitória por 3-0 toda uma asso estrondosa, porque pensava-se que já devido à, à época que estavam a fazer na Premier League, o City podia finalmente conquistar o tão almejado título da Liga dos Campeões, mas o Liverpool uma, fez uma exibição fantástica em Anfield, também com mais de 50 mil espectadores a puxar para a equipa, e foi uma noite em que correu tudo bem, as táticas de clube foram muito superiores às de Guardiola, o Guardiola não teve resposta, e ao intervalo o jogo já estava resolvido, com golos de Oxford, chamberlain Salah, Mané, Firmin também assistiu, James Milner, Salah também fez uma assistência, portanto, todos os jogadores principais, aqueles que normalmente são considerados os principais jogadores do Liverpool, estiveram todos em evidência nesta partida, e depois na segunda mão, também já convém mencionar que o Manchester City até começou melhor, com o Gabriel Jesus aos dois minutos, mas depois o Liverpool soube aguentar a pressão, soube defender e depois, claro, soube contra-atacar e, e até acabou por ganhar o jogo 2-1, sendo que o agregado eliminatório foi mesmo 5-1. Portanto, é por isso que eu destaco uh, esta eliminatória no conjunto, os dois jogos, porque na altura, como já referi, o City era a melhor equipa do mundo, mas o Liverpool, uh, muito devido às táticas de clube e também aos seus jogadores a a jogar o melhor próximo do meu futebol das suas carreiras, conseguiu em dois jogos ganhar 5-1 ao Manchester City, que foi algo extremamente notável. Obrigado, Afonso.
0: E sobre estes confrontos, também, tá é preciso salientar as táticas de cada, de cada treinador, quando defunta, de por exemplo, Guardiola de o Klopp, eles também gosto de utilizar certas táticas. Sérgio, o que é que achas das táticas de, de Guardiola contra o clube?
2: É Por isso que eu acho que há uma igualdade muito grande entre, entre os dois treinadores, porque os dois treinadores estudam muito, são estudiosos de futebol, estudam muito o adversário e, sim, há uma rivalidade, uma rivalidade com a até certo ponto, considero bem sadia entre os dois, mas lógico, cada um defendendo a sua equipe, defendendo a, o seu trabalho e querendo a vitória. Eu coloco o, o Guardiola em relação, para ele fazer, para ele estar tá na frente do Klopp, porque o Klopp eu considero livre, principalmente nessa época de 19, 20, muito intenso, né? com uma dinâmica muito grande, com uma flexibilidade entre os jogadores muito grande. Então, assim, Para ele superar, como ele superou, por exemplo, na partida já mencionada, ele tem que fazer um, um, um sistema de jogo, um modelo de jogo que quebre, por exemplo, a linha do adversário, né? que ele consiga quebrar a linha do Liverpool, que ele consiga confundir a marcação do Liverpool. Então, eu acho que o, o, o Guardiola, ele, quando ele pega o Klopp, ele sabe que vai ser um, um adversário muito aguerrido, ele sabe que vai ser um, um adversário Bem treinado, um adversário que tem sua qualidade, um, tem um modelo de jogo definido, então ele tem que surpreender. Então o Guardiola entra contra o Klopp para tentar surpreender o Klopp, para tentar surpreender o Livro, para tentar abafar o Livro, para tentar marcar em, em bloco alto a equipe do Livro, para justamente não deixar o Livro sair com a bola, porque ele sabe: que se o Livro sair com a bola, se o Livro tiver a bola, se o Livro gostar do jogo, é o jogo que o Klopp também gosta de fazer, então ele vai sentir dificuldades. Então o Guardiola, eu creio, quando vê tem o Klopp pela frente, ele tenta realmente abafar o Klopp, abafar a equipe do Klopp, abafar, no caso, né, e nós estamos falando, o Liverpool.
0: Obrigado, César. E Afonso, o que é que achas das táticas do Klopp contra
1: o Guardiola? Acho que o Guardiola versus Klopp é o duelo de treinadores mais fascinante do mundo do futebol, pelo menos há mais de cinco anos. E normalmente nestes jogos o que há tendência a acontecer é que Guardiola procura dominar a posse, dominar a posse de bola, enquanto Klopp procura dominar os espaços do campo, dominar o terreno, no fundo, mesmo sem ter a posse de bola. Klopp, que claro, como já mencionei, um, utilizava muito o Gengen Pressing, sobretudo no Dortmund, também no início da sua carreira no, no Liverpool, conhecido também como contra-pressão, mas ambos os, os treinadores gostam muito de, de algo que é chamado de jogo posicional, que é basicamente baseado em várias trocas posicionais, constante movimento e fluidez do, do, dos jogadores. O Klopp faz isso muito bem, conseguiu implementar isso muito bem no, no Liverpool. Os três jogadores da frente uh, de, são bastante rotacionais, trocam posições muito entre eles, Firmino, Salah e Mané, antes de, antes de Salah chegar também com o Felipe Coutinho, mas Firmino, Salah e Mané gostam muito de trocar posições, Firmino, Firmino joga Normalmente, como um falso nove, para que Mané e Salah, que são fantásticos, a, vir, a virem para dentro e a finalizarem, a poderem ocupar os espaços deixados por, por Firmino. Salah também é um, é um bom jogador para jogar a ponta de lança, apesar de tudo. Uh, Podem estranhar, mas quem veja os Liverpool há algum tempo sabe que Salah até é se sente relativamente confortável nessa posição. E no fundo, com essa troca de posições, o objetivo é, claro, sempre confundir as defesas e baralhar as marcações. Mas contra o Guardiola, o, o Klopp já sabe que não vai ter a maior posse de bola tal como praticamente os treinadores que enfrentam o Guardiola, é por isso que ele procura dominar espaços do terreno conseguir fechar os, os principais jogadores do, do Manchester City e depois claro, em, em contra-ataque contra não, não precisamente em contra-ataque, mas uma coisa que distingue muito o Klopp é que às vezes consegue chegar à baliza com mais facilidade do que o Guardiola, com necessitamente espaços para criar uma oportunidade flagrante. é muitas vezes isso que, que deu a vitória a, a, a Klopp perante os confrontos com o Guardiola
0: obrigado Afonso e agora eu também gostaria de saber que nós já falamos dos melhores jogos de um nos confrontos diretos mas também gostaria de saber para vocês qual foi o melhor jogo do vosso treinador neste caso uh, César, qual foi para ti o melhor jogo de
2: sempre do Guardiola como treinador? Olha o Guardiola no seu livro no primeiro livro dele, que de saiu em 2014 ele disse que o melhor jogo dele na época né, até 2014, deixando claro foi no Mundial de Clubes contra o Santos, Barcelona 4, Santos 0, na época o Santos ainda tinha o Neymar, né? É, eu, eu, eu valorizo isso porque ele colocou o Mundial como uma competição importante da maneira que é, o patamar alto que tem que estar, então eu considero isso bem, uma atitude bem bacana, bem legal dele. Mas, na minha opinião, eu vou voltar a equipe, a melhor equipe que eu já vi jogar, não tinha como não ser daí também, do Barcelona... Creio que o aquele Barcelona 5, Real Madrid 0, foi algo muito grande, um confronto que na época o Barcelona ultrapassa o, o, Barce, o, o Real Madrid na tábua de qualificação da, na La Liga. O Barcelona joga de uma maneira esplendorosa, o Messi jogando muito, o Xavi, o Pedro, então assim... Tocando a bola, cada um participando do gol, abrindo espaço. foi Colocou realmente o Real Madrid na roda. É uma coisa que me encantou muito. Então, eu fico com esse Barcelona 5, Real Madrid Real Madrid 0, na época 2010, 2011.
0: Foi um jogo que marcou a carreira também de Guardiola, sem dúvida. E tu, Afonso, qual para ti foi o meu jogo de sempre de Klopp?
1: Uh, assim, era, seria um pouquinho complicado de esquecer até porque o Klopp no total já tem 896 jogos como treinador mas pelo menos o que, o que fica mais na memória e também não fui assim há tanto tempo foi nas meias finais da Champions em 2019, Liverpool 4 Barcelona 0, acho que qualquer adepto de futebol, menos que seja adepto do Barcelona uh, adorou esse jogo devido ao a ao, reviravolta improvável que o Liverpool protagonizou nesse jogo A uh, de recordar que isto foi a segunda mão a primeira mão o Barcelona havia ganho uh, em campeonato por 3-0 Portanto, o Liverpool teria que ganhar, no mínimo, 3G para empatar a eliminatória, 4, claro, para, para passar, e isto conseguiu fazê-lo sem duas das suas principais estrelas, o Roberto Firmino e o Mohamed Salah. Nos lugares deles jogaram Sherdan Shaqiri e Divock Origi, que são os jogadores que Shaqiri, por causa, gosta imenso, mas, claramente, não está ao nível de Salah, e Divock Origi nunca esteve ao nível de Firmino. No entanto, foram duas das principais estrelas deste jogo, Origi marcou duas vezes, Didier Weindel nunca, até começou no banco, também marcou os, os outros dois golos. E claro, o momento histórico deste jogo é o canto batido por Alexander-Arnold aos 79 minutos, quando apanhou a defesa do Barcelona completamente a dormir. Eu adoro este jogo porque também fala muito da, da força de mentalidade que o conseguem ter nos seus jogadores. Ele já chamou a sua equipa de Liverpool monstros da mentalidade, ou seja, tem sempre uma mentalidade vencedora e capaz de ir atrás das vitórias mais improváveis, foi isso que até que na minha opinião caracterizou o seu título na Premier League em 2020, mas voltando a este jogo, a recordar que isto foi um Barcelona na máxima força, tinham Lionel Messi, Luiz Soares, Filipe Coutinho, Raquitich, Busquets, Arturo Vidal, seja, Roberto, Piquet, Inglês, Jordi Alba, portanto o melhor Barcelona possível daquela época, o Liverpool não tinha dois dos seus melhores jogadores, mesmo assim abarrou o Barcelona por completo 4-0, e depois até acabaria por vencer a Champions League, portanto, é por isso que acho que este é provavelmente o melhor jogo da carreira de, de clube como treinador. Obrigado, Afonso.
0: E também no futebol também, há os seis momentos engraçados, ambos treinadores têm as suas histórias, e vamos então começar com o treinador espanhol Pepe Guardiola. César, tens aí alguma história sobre Pep Guardiola?
2: Eu acho que foi bem no começo da, da carreira dele, tudo tem teu um início, bem no começo da carreira dele, se não me engano, 2006, ele estava postulando a ser treinador, tinha já encerrado a carreira como jogador lá no Dourados e do México, e já começando seus estudos no futebol, Prestes já assumiu o Barcelona B, ele viajou da Espanha para Rosário, na Argentina, na casa do Marcelo Bielsa, é o louco Bielsa, que é um, um treinador que o Guardiola ele considera um grande professor, um grande mestre para ele, e ele também é um treinador que eu respeito muito pela sua ideologia de futebol, Bielsa. Ele chegou na casa do, do Bielsa em Rosário ainda um desconhecido como treinador, como jogador não. Estava tendo até um churrasco lá, argentino gosta muito de fazer churrasco, carne, família, pessoal comendo, bebendo, se divertindo, e os dois lá praticamente o dia todo conversando de futebol, conversando de tática de futebol, conversando sobre, a, na época, a evolução do futebol. Então, assim, isso já mostra muito como é que são esses dois treinadores, esses dois treinadores loucos para o futebol, estudiosos para o futebol, que até capaz de pegar um avião da Europa para o interior da Argentina para poder falar pessoalmente com o Bielsa sobre tática. Num, num domingo de churrasco, de diversão, eles estavam lá numa sala reunido falando de futebol.
0: Dos, dos treinadores que também ficaram para a história de Guardiola como Bielsa e é, e é essa história por causa é um bocadinho engraçada até e Afonso, tem-se também histórias sobre o clube?
1: Sim, não fosse uma grande personalidade que transborda Carija, mas desculpa Felipe, deixa-me só recuar um pouco, o César falou de uma história entre o Bielsa e o Guardiola eu recordei-me de outra também, anos mais tarde quando o Guardiola treinava o Barcelona, Marcelo Bielsa treinava o Atlético de Bilbao e os dois, as duas equipas encontraram-se na final da, da Taça do Rei. E para essa final, o Marcelo Bielsa, que é um, um verdadeiro louco, a palavra mesmo perfeita para o descrever do futebol, ele disse que estudou tanto a equipa do Barcelona, estudou tanto, fez um dossiê enorme, cheio de táticas, cheio de aspectos, do, desde a direção, de estrutura, de finanças, tudo e mais alguma coisa do Barcelona. Uh, ou seja, matou-se aquilo pois chegou à final, e o Guardiola do Barcelona ganhou 3-0. Depois o, o, o Bielsa uh, mandou esse tosse, esse, também que ele tinha feito ao Guardiola, também já eram bons amigos, também com uma apreciação, como de um, de um profissional para o outro, o Guardiola referiu, disse que havia lá coisas do Barcelona que nem o próprio Guardiola sabia. Mas pronto, uh, passando agora para o ao clube que por ter sido um pouco tópico, mas passando para o clube eu, eu recordando uma história muito engraçada, que foi revelada pelo Ginny Wijnaldum, atual jogador ainda do Liverpool, holandês, que antes da final da Champions League de 2018, portanto, entre verso, entre Real Madrid e Liverpool, os jogadores do Liverpool estavam bastante tensos, era o maior jogo da carreira para, para praticamente todos aqueles, portanto, estavam bastante tensos, o sempre muito nervoso, e por cima contra o Real Madrid, na altura ainda com o BBC formado, de Bale, Ronaldo e Benzema, e o Klopp, para assim, fazer rir os jogadores e tentar acalmar um pouco os ânimos, entrou no balneário, com uns boxers do, do Cristiano Ronaldo, do CR7, o que fez com que o Balneário se começasse a regular a rir, como disse o Wijnaldum, e é sempre acalma um pouco os anos, foi com aquele, fez mais descontraídos, mais relaxados, para que conseguissem jogar o seu melhor futebol. Depois também queria destacar aqui a história que revela o lado emocional do Jürgen Klopp. Há um vídeo muito bom disponível no YouTube, que se chama em inglês, portanto, mas em português é os seis minutos de, de Klopp como campeão da Champions League, que filma os seis minutos de Klopp após ele ter ganho de após o final do jogo contra o Tottenham em, em, na final de 2019 ele vai cumprimentar praticamente todos os jogadores inclusive é do Tottenham, o primeiro até que ele cumprimenta foi o Ian Vertonghen que agora até está no Benfica. ele vai cumprimentar todos os jogadores de ambas as equipas e a, a maneira como ele celebra com os jogadores como o Alisson, como o Van Dijk, como o Jordan Henderson, o Anderson, quase que chora ao abraçar o Klopp, diz muito na relação que ele consegue estabelecer com os seus jogadores e também é um dos lados uh, humanos, um, um lado emocional que eu valorizo muito na, na personalidade do clube que até honestamente até me faz simpatizar mais com, com ele.
0: Obrigado, Afonso. Também foram histórias muito engraçadas e também especialmente esses seis minutos do clube após se ter uh, consagrado campeão, uh, campeão da Liga dos Campeões. Uh, e agora vamos também falar das melhores equipas de cada um, uh, das melhores épocas. César, para ti qual foi a melhor época ou equipa do, do Guardiola? como treinador?
2: A minha, eu fico com o Barcelona... 2000, é difícil, mas eu fico com o Barcelona 2010, 2011. E eu tenho até aqui a escalação... A escala, foi a mesma época que o barcelona ganhou a Champions contra o Manchester United novamente. Foi aquela época que nós mencionamos que o Barcelona goleou o Real Madrid por 5x0 e foi extremamente significativo. Então, eu fico com essa equipa que na final da Champions, pegar a escalação, a formação dos 11 da final da Champions, para coroar ou a grande época que foi nessa né, final, tinha Valdez, Daniel Alves, Masquerano, Piquet, Abidal, Busquets, Xavi e Niesta, Pedro, Vila e Messi. Lembrando que no elenco ainda tinha Puyol, tinha o Thiago Alcântara, o Barcelona jogava no 4-3-3, mas às vezes no 4-1-2-3, ou 4-1-4-1, enfim. Mas eu fico com essa equipe da época de 2010-2011. Obrigado, Dezen. E tu, Afonso,
0: qual foi a, tua, a melhor equipa de clope como treinador
1: para ti? Porque a equipa que foi a base para os maiores sucessos de clope como treinador e para os maiores sucessos do Liverpool dos últimos 30 anos, que obviamente com a base do base de, de Champions da equipe Premier League. Ele também é alinhado num 4-3-3, o Alisson na baliza, depois laterais, Robertson e Alexander-Arnold, que são absolutamente full para o Liverpool, são quase que a força criativa da equipa e como central o Van Dijk e o Joel Matip honestamente como central até prefiro o Matip ao Joe Gomez, mas isso é a conversa para outra altura, pois no meio campo o Fabinho que foi uma contradição fantástica do, do, do Monaco e por 40 milhões depois até acabou por se revelar uma pechincha Jordan Anderson que até foi nesta posição quase que número 8 como o médio mais ofensivo que até conseguiu oferecer mais à equipa e Gini Wijnaldum também como outro médio da equipa e claro o, do, o trio atacante formidável de Mohamed Salah Sadio Mane e Roberto Firmino este, este sim acho que podemos quase todos concordar que é o melhor 11 que, que o Klopp já treinou porque também revela muito da, da sua capacidade de treinador em, em identificar os jogadores e comprá-los e trazê-los e desenvolvê-los como alguns dos melhores jogadores do mundo é o caso do trio atacante também de Fabinho como já mencionei Van Dijk, claro, foi um, pouco, um bocadinho mais caro, mas foi uma, provavelmente a melhor contratação que o clube fez ainda no Liverpool. E claro, Kalliessen também foi muito importante para, para este sucesso todo. Então, está aí de longe, para mim, o melhor 11 que o clube já treinou. Muito obrigado, Afonso.
0: E agora, antes de finalizar o episódio de hoje, gostaria de saber, para cada um de vocês, qual seria o melhor passo seguinte de cada treinador? Neste caso, qual seria o melhor clube ou seleção para o Guardiola e também para o Klopp? César, para ti, qual seria o meu próximo passo de Guardiola?
2: Eu gostaria de ver ele treinando a seleção brasileira, né? <risos> mas, eu, 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 infelizmente, os antigos presidentes da Confederação Brasileira de Futebol, Cina, é uma situação meio complicada aqui, então acho difícil ter um treinador estrangeiro aqui no, no Brasil. Infelizmente, pese que seja o Guardiola, mas eu gostaria de ver ele treinando a seleção brasileira. Mas eu não, não, não vejo ele treinando seleção, né? Eu vejo ele treinando clube justamente. Implementar essa metodologia de jogo dele, eu acho que tem que ser no dia a dia. Esse negócio de seleção, só a data FIVA para cinco dias, para seis dias no máximo, é, é, eu acho que talvez seja muito complicado. Então, eu creio que ele ainda continue, é, continue treinando equipes, continue entrando, treinando clubes, que eu acho que vai ser até melhor para a carreira dele, no sentido de conquistas, no sentido de realmente implementar a sua filosofia de futebol.
1: Muito
0: obrigado, César. E tu, Afonso, qual seria o melhor próximo passo do, de, para a Klopp?
1: À experiência do Conselho também poderia ser a seleção portuguesa, mas acho pouco provável. E o passo para, para a Klopp é, é realmente complicado. Eu confesso que sou um fã do Liverpool, portanto não me importava que ele continuasse na apesar desta de, 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 época estar a ser menos produtiva. Mas acho que se não fosse no Liverpool, é, também acho não, não consigo imaginar muito bem uma seleção. Portanto, eu não, não digo a seleção da Alemanha, que seria a mais óbvia. Uh, também não imagino, por exemplo, num clube como o Real Madrid ou o próprio Barcelona, ou até o Atlético de Madrid até, a, a, tem, tem filosofias bastante diferentes, portanto, se não conciliariam bem. Eu imagino, por exemplo, num, num PSG, com o plantel atual, acho que ele conseguiria fazer um trabalho fantástico, consolidar aquele talento do atacante, o Icardi, Neymar, Mbappé, o Di Maria, para os jogadores que eu gosto imenso, como o Verratti, o Kimpembe, o, o Marquinhos, uh, acho que seria um, quase, que, quase que um casamento perfeito também eu imagino, uh, no, no Bayern Munique, honestamente, também com a equipa atual ele treinou Lewandowski no Borussia Dortmund, uh, mas essas seriam provavelmente as melhores equipas para mim, para, para a Klopp treinar sem ser o Liverpool, seria mesmo o PSG e o Bayern Nick. Munique.
0: Muito obrigado e Felipe? Diz, diz César.
2: Só uma questão, em relação a citar clubes, é, é complicado, porque o Guardiola, por exemplo, o Guardiola ele já deu uma entrevista falando que na Espanha ele não treina outro clube que não seja o... não treina o Real Madrid porque treinou o Barcelona. É, na certo. Alemanha ele falou que não treina o Borussia Dortmund porque treinou o Bayern de Munique. Na Inglaterra ele falou que não treina nenhum dos outros clubes grandes porque é, treina o Manchester City. Então, assim, se ele for levar realmente em consideração isso, até entenda em relação ao Real Madrid pela sua origem e tal, eu acho que realmente não, não vejo o Guardiola treinando o Real Madrid nunca eu acho que totalmente sem propósito mas mas assim ele tá ele se ele for levar realmente ser fiel à é palavra dele ele começa a fechar centros né de, de mercado né já vai treinar quem que ele vai treinar na Alemanha que não for o Bayer ou Borussia quem que ele não vai treinar na Inglaterra se não for os outros os seis grandes então assim vai sobrar o que? Itália é, o França, mas o PSG é um emergente, a gente não sabe até quando o, o, o Sheik vai ficar lá colocando dinheiro no PSG, enfim, então é, se ele for fiar o mesmo a, palavra, a mesma palavra, vai ficar um pouco escasso o mercado dele, mas não por, por falta de oferta oportunidade, porque eu acho que todo ano ele deve receber bastante oferta para treinar vários clubes, né?
0: Sim, sim, é verdade, se ele for mesmo fiar lá a palavra, ele vai estar muito restrito, até porque só gostava, neste caso, a Itália, clubes como o Inter, o Milan, as Vans, e a França, que é especialmente bem devido ao PSG. Mas pelo, pelo, até o momento o, o Guardiola está na sua época, na sua quinta época no City, algo que não tinha ainda acontecido, é, tanto no Barcelona, como no Bayern está também como já disse César, e por isso é muito curioso qual será o próximo passo de Guardiola, está bem.
2: Qualquer coisa, ele tendo leições, de Matorzinho, pronto, está resolvido o problema dele.
0: Pois então, está bom, Santa Clara. <risos> e desta forma terminamos o frente a frente entre dois grandes treinadores, o Guardiola e o Klopp. Uh, dois treinadores que muito provavelmente também vão ficar, uh, só vão ser muito falados no, nos próximos anos, está bem. Uh, não se esqueçam de seguir uh, o Bola na Rede, tanto nas plataformas como Spotify, YouTube, como também nas redes sociais também a seguir o, a, a página o site bolanared.pt foi um prazer estar convosco, César e Afonso um grande abraço para vocês e também um, um grande abraço. abraço para os nossos eventos muito obrigado e até à próxima
2: podcast de opinião é mesmo aqui no Bola na Rede Bola
0: na Rede, onde a tua opinião conta